hermanos? ¿Cómo están? ¿Bien? Es un gusto verles. Damos gracias a Dios que una vez más nos permita reunirnos para ser edificados con su palabra. Eh, mandamos, también le damos la bienvenida a aquellos hermanos que nos están viendo por internet. Estamos en el Ministerio Restaurados por Dios. Eh, la serie que estamos viendo es Tu Familia como Dios la Quiere. Y para comenzar, eh, vamos, a, vamos a orar. ¿Me acompañan a orar, hermanos? ¿Sí? Padre, en esta, en esta tarde venimos delante de Ti. Hace rato cantábamos, Señor, que nuestra mirada está puesta en Ti. En las cosas invisibles, en las que no se puedan ver. Y así es, Señor. Hoy te pedimos que obres en nuestras vidas, en lo personal, pero también en nuestras relaciones familiares. Porque algún día deseamos, Señor, con todo nuestro corazón verte cara a cara y presentar como una ofrenda agradable a nuestra familia. No porque la hayamos... Uh, no porque las presentemos como nuestro, nuestras ideas o nuestro punto de vista, sino como tú la quieres, Señor. Siendo uno, así como tú también, y el Señor Jesucristo es uno. Obra en nosotros, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, va a comenzar mi esposa esta, esta clase. Buenas tardes, hermanos. Eh, pues que creen, el día de hoy ya concluimos con esta serie a través de la cual pues Dios ya nos habló bastante, nos corrigió, nos confrontó en muchas áreas y, y pues doy gracias a Dios porque por su misericordia pues Él nos sigue capacitando para hacer esas familias que como Él las quiere si se percataron eh, Casi la mitad de esta serie, Dios nos habló sobre las relaciones familiares eh, que le honran. Sobre la comunicación efectiva, eh, las formas incorrectas. Nos llevamos varias clases en esto sobre las formas incorrectas de hablar, de comunicarnos. Por ejemplo, el lenguaje no verbal. Eh, también el hablar mucho, el hablar poco. Los bloqueadores de la comunicación, como son la mentira, la exageración, las palabras corrompidas. También nos habló de cómo debe ser nuestro hablar. La motivación que tenemos para decir algo, la manera, el lugar y el tiempo apropiado para hablar. Sobre este tema, pues, nos habló bastante. Pero el día de hoy, y para concluir, vamos a ver... Eh, la otra parte en una comunicación que es el oyente el que escucha es tan importante como el que habla si bien pues Dios nos habló mucho sobre el que habla pero no podemos tampoco subestimar la importancia de un buen de ser buenos oyentes en esta parte y, y bueno Dios es nuestro ejemplo y la Escritura nos dice de Dios el Padre, por ejemplo, en Pedro 3.12, la segunda parte, no lo busquen. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. En Malaquías 3.16 también nos dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. También Isaías nos dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Entonces, en estos tres versículos, las palabras que, que se usan tanto en el griego como en el hebreo para la comunicación, es oídos atentos. Él dice, por ejemplo, que él escuchó y oyó. Y... Y oído, oído, si sí, oyó para oír, significa lo mismo, es decir, él está atento para escuchar. Y bueno, no sé si sepa usted, pero 
no es lo mismo escuchar que oír. Entonces, por ejemplo, el vocablo escuchar significa poner atención o aplicar el oído para oír algo, para, para estar atentos a algo. Como lo vemos en estos versículos que, que acabamos de leer. Por lo tanto, entonces, el escuchar y el tener el oído atento siempre va a ser de una forma voluntaria. Pero implica que nuestra atención esté hacia la otra persona. A diferencia de solo oír, que eso significa, por ejemplo... Tú oyes, pero a lo mejor ni siquiera estás entendiendo lo que la otra persona te está diciendo. Nada más lo percibes como un sonido, como un ruido. Por eso en las Escrituras vemos el texto, por ejemplo, que dice que Jesús les hablaba parábolas. Les hablaba por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen. Es decir, al, por ejemplo, la gente al oír las palabras de Jesús solo las escuchaban a lo mejor como sonidos, ¿no? nada más por inercia, pero no escuchaban porque su atención no eran las palabras de vida eterna que Jesús tenía, sino lo que podían obtener de Él, que la comida, la sanidad, etcétera, pero sus Oídos no estaban atentos a escuchar la palabra de nuestro Señor. Y, y bueno, un atributo de nuestro Señor Jesucristo era escuchar bien. Él escuchó todo lo que el Padre le dijo. Dice Juan 15, 15, 15. Todas las cosas que oí, aquí es del griego escuchar, llegar a oídos, obedecer. De mi Padre os las he dado a conocer. Y entonces, eh, si buscamos en los evangelios, vamos a ver que cuando hablaba la gente, Jesús siempre estaba atento a ellos, sin importar su condición, sin importar si eran jóvenes, pobres, ricos, educados, ignorantes. Él estaba atento a las personas. Y la Escritura también nos presenta al Espíritu Santo de la misma manera. Jesús dijo a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y esta es la misma palabra en el griego que leímos, bueno, que acabamos de leer, que es escuchar. Si notan la manera, por ejemplo, que Jesús hace hincapié a, a esa habilidad extraordinaria del Espíritu Santo para escuchar, eh, el Espíritu también escuchó cada palabra que Jesús dijo a sus discípulos y, habl y hablará todo lo, lo que oyere, es lo que acabamos de leer. Y hermanos, bueno, al menos eh, saber que Dios... Nuestro Dios trino es un buen oyente, pues nos debe de motivar para que nosotros también mejoremos en esa área. Las tres personas de la Trinidad se escuchan mutuamente y, ma y maravillosamente a nosotros también. No sé si han meditado ustedes en lo asombroso que es que Dios nos escucha. Porque esta verdad debe de sorprendernos, porque teniendo en cuenta lo que somos delante de Dios, siendo un Dios poderoso, alto, y que aún así se, se inclina a escucharnos. Y más me asombra porque sabiendo que Él es omnisciente, que todo lo conoce, aún y cuando ni siquiera sale de nuestra boca... Aún así dice la palabra que sus oídos están atentos a nuestras oraciones, a lo que vamos a pronunciar. Y el Salmo 139.4 nos dice, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios no necesita eh, escucharnos para entender 
lo que nosotros estamos pasando o lo que nosotros queremos hablarle. Él ya lo sabe todo y, y aún así con todo y eso Él es paciente para escucharnos. Y pues, qué motivación y qué ejemplo es para nosotros esto. Porque uh, a veces y con todo y ese privilegio que nosotros tenemos de poder ir a Dios y saber que Él nos escucha, a veces lo menospreciamos y ni siquiera lo buscamos en oración. Y entonces, si esto es una motivación y un ejemplo, como dice Pablo, como el apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 5.1, es sed, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si el, si el escuchar es importante para Dios, también debe de serlo para nosotros, como sus hijos. Y vamos a ver algo muy importante eh, como es escuchar con todo nuestro ser. ¿Qué implica ser un buen oyente? Proverbios 2.2. Si vamos ahí, por favor, Proverbios 2.2. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y si inclinares tu corazón a la prudencia. Y esto nos estimula a usar nuestros oídos y corazón cuando escuchamos. Por ejemplo, la oreja representa nuestro hombre exterior y el corazón nuestro hombre interior. El escuchar bien, según lo que acabamos de ver, según Dios, significa que toda nuestra persona esté atento a lo que alguien más le dice. Ese es, eso es escuchar bien. Y escuchar con el hombre exterior, en varios proverbios, Dios nos instruye a inclinar nuestros oídos y escuchar. Por ejemplo, en Proverbios 5.1, dice, Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Igual Proverbios 22.17 dice, Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Es como si Dios estuviera diciendo, cuando escuches, inclínate, pon tu mano detrás de tus orejas y dóblalas hacia el que habla. Entonces, explicar lo que Dios quiere decir, a lo mejor tú dices, pues es una exageración poner mi mano y... Lo que me está diciendo la otra persona, pues estar atentos, ¿no? Pero lo cierto es que debemos de prestar toda nuestra atención a los que hablan. Y algo que nos puede facilitar esto es estas palabras. Se las voy a deletrar, deletrear es C, A, I, O, R, que es CAIOR. No tiene significado, nada más son como la, los símbolos pues que ahorita les voy a explicar. Y esto nos puede ayudar a recordar los aspectos de un buen oyente. Por ejemplo, la palabra sé que les di en un principio nos recuerda la importancia de una postura cuadrada. Al escuchar, no vas a voltear a un lado o al otro, ni le vas a dar la espalda a la persona que te está hablando o que está tratando de, de comunicarte algo. Al estar tú frente al que te está hablando, por ejemplo, en esta posición, eh, tú le estás dando a entender que lo que él está diciendo es realmente importante para ti. Entonces, esta es la postura. La letra A nos quiere decir una postura abierta. Porque, por ejemplo, una postura cerrada es cruzas los brazos y como los niños, ¿no? Que se enojan y no quieres o no quieren escuchar la exhortación que tú les estás dando. Entonces, esa es una postura cerrada. Pero una postura abierta, el que escucha relaja sus brazos, manos y hombros para indicar 
Estoy aquí para recibir cualquier cosa que tú me quieras comunicar. Estoy accesible. Esa es una postura abierta. La letra I nos recuerda que uno que escucha inclina un poco su cabeza. A lo mejor lo, lo hacemos por inercia, ¿no? Te están platicando algo y tú ya inclinaste tu cabeza como para escuchar a lo mejor con atención. Pero entonces, eh, al hacer eso, estás diciendo, quiero estar seguro de que lo que escucho, de que escucho todo lo que tienes que decirme. Se lo repito. Quiero estar seguro de que escucho todo lo que tienes que decirte, decirme. La letra O representa contacto ojo a ojo. Y yo creo que lo han notado muchas veces. Cuando tú estás platicando y alguien te mira a los ojos, pues notas de verdad esa atención de lo que tú estás comunicando. Entonces, un buen oyente, escuchen bien, mira directo a la otra persona y evita dar la impresión de que tiene prisa o que sus pensamientos están en otro lado. O sea, toda su atención está hacia la otra persona. La letra R nos habla de una postura relajada. Esto indica, por ejemplo, a la persona que habla... Que, le, que el escuchador no está nervioso, incómodo, ni impaciente, a lo mejor porque ya se tiene que ir y la otra persona quiere contar algo. Y esto ayuda a que el que habla esté relajado también. Esto es en cuanto al hombre exterior, a nuestras posturas cuando estamos escuchando a alguien. Pero también hay otra cosa muy importante que es escuchar con el hombre interior. Y estar ahí a lo mejor totalmente en un, sentido, en un sentido físico sí es un requisito fundamental para el que escucha, obviamente. No, no puedes estar hablando y que el otro de plano no esté. Sino que también es necesario que nuestro hombre interior esté allí presente totalmente. Y esto es tanto en lo emocional y mental. Escuchar con la mente. Y como lo vamos a notar más adelante, la Biblia hace una distinción clara entre escuchar y escuchar. Así como lo dije, escuchar y escuchar. Según la Escritura, pues escuchar con tus oídos, o sea, porque puedes escuchar ¿no? con tus oídos, pero no escuchar en realidad nada de lo que la otra persona te está diciendo. Y esto ocurre regularmente cuando tú escuchas solo con el hombre exterior. O sea, nada más por inercia este, escuchas lo que alguien más dice, pero ni siquiera estás con todo tu ser escuchando lo que la otra persona habla. Es decir, solo oyes no con el hombre interior. No escuchas para, para adquirir ese conocimiento acertado y un entendimiento de lo que la gente es menester que escuchemos tanto con, con la mente como con el cuerpo es decir para que tú comprendas lo que la verdad la persona está sintiendo verdaderamente tú debes de, de escuchar con tu hombre interior proverbios 18.15 dice el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Vamos a ver, por ejemplo, escuchar por medio de las emociones. Y un buen escucha, un buen oyente practica lo siguiente. Vamos a Romanos 12:15, por favor. Dice Romanos 12.15 Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y entonces, un buen oyente practica esta parte. 
de esta manera, él está tan enfocado en la otra persona que se regocija junto con ella si está contenta. Te está contando a lo mejor que logró algo y muy feliz y todo. Y entonces tú también te pones igual que ella de feliz. Y llora también con ella si está triste. Busca sentir, escuchen bien esto, busca sentir por lo menos o entender lo que siente la otra persona. Y no tendremos, por ejemplo, un buen cimiento para responder a lo que la otra persona te está diciendo hasta que tú estés sintiendo lo que ella misma siente. A lo mejor ni siquiera sabes qué decirle, pero porque de plano ni te está importando lo que habla la persona. Mientras respondamos sin invertir tiempo y esfuerzo para empatizar, nuestras relaciones y comunicaciones van a ser huecas. Y después la gente va a concluir que ni siquiera le importas o ni siquiera la entiendes porque no empatizas con lo que ella te habla. Y yo no sé si ustedes, pero al menos yo me maravillo ver el impacto que tenía el apóstol Pablo en la gente. En el, por ejemplo, el Nuevo Testamento está repleto de, de ejemplos de gente que él había cambiado, eh, de que ellos habían cambiado radicalmente por su relación con él. Pablo influyó en otros. Sin duda Dios lo escogió para, para usarlo de esa manera tan inusual. Pablo pudo plantar y regar, pero decía la palabra, dice la palabra que Dios se encargaba del crecimiento. Y esto nos lo dice Primera de Corintios 3.6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y entonces Pablo era un hombre que ponía toda su persona tanto el hombre interior como el exterior, cuando se relacionaba con la gente. La narración que hace Lucas del ministerio de Pablo en Éfeso es uno de los muchos pasajes bíblicos que nos representa esto. Como alguien que se identificó con la gente de una manera profunda. Durante su estancia, nos dice la palabra en este lugar, estuvo con la gente... Todo el tiempo vivió donde ellos vivían, experimentó lo que ellos experimentaron y sufrió con y para ellos. Y esto lo vemos en Hechos 20.18. Se los voy a leer rápido. Hechos 20.18.19. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y sirvió al Señor y a ellos con toda humildad y gran compasión, nos dice la palabra. Escuchaba la perfección, la comunicación, tanto verbal como no verbal. Y... Y vemos que él se conmovía hasta las lágrimas por las cargas, bueno, por sus cargas y sus problemas. Entonces nadie lo podía acusar de ser distante, sin cuidado, sin in insensible. Nadie lo podía decir y ya lo acabamos de ver en Hechos 20:18. Y otro verso también nos dice, por tanto, velada acordando. Velad acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pero ¿quién era el modelo de, de Pablo? Nuestro Señor Jesús. Si recuerdan la historia de, bueno, la muerte de Lázaro, Jesús hizo el viaje a Betania donde vivía él. Y... Nada más les doy la cita para que lo lean en casa, Juan 11, del 1 al 44. Aquí nos habla de una historia muy, muy conocida. Y, y nos dice que al acercarse a la aldea, María, la hermana de Lázaro, salió a su encuentro. 
y cayó a sus pies y sollozando sin control gritó sin angustia, «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano». Para este tiempo Jesús ya tenía la intención de resucitar a Lázaro. ¿Están de acuerdo? Pues Él conoce todas las cosas. De hecho, en, un, en estos mismos pasajes, cuando uno de sus discípulos le, le dice que cuando uno de sus discípulos le dice Rabí ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez quieres ir allá entonces nuestro Señor Jesús les dijo nuestro amigo Lázaro duerme mas hoy voy para despertarle o sea eso ya lo había dicho ya sabía que iba a resucitar a Lázaro pero entonces cuando se acerca María él pudo haber dicho, pues María, ya lo voy a resucitar, no llores, ¿no? O, o no sé, ¿qué le pudo haber dicho? Deja de llorar, no te aflijas, porque voy a levantar a tu hermano. Si notan aquí, al contrario, nuestro Señor Jesús escuchó atentamente y con todo su ser, cuerpo, intelecto y emociones, a lo que María le decía. Y entonces... Nos dice la palabra que él lloró con ella, sabiendo el Señor pues que él iba a resucitar aún así, eh, sintió lo que María estaba sintiendo, se puso en el lugar. Y entonces una vez identificado con María, fue a resucitar a Lázaro. En su intención de, de ayudar a María, Jesús no ignoró lo que ella estaba sintiendo, sino que... Sabía que no existía a lo mejor la necesidad de las lágrimas de María y sin embargo la dejó llorar y lloró con ella. ¿Y qué ejemplo es para nosotros escuchar? Ni siquiera a veces te están platicando algo tus hijos y ¡ay sí, es que estoy muy ocupada! No, ahorita no. Y ya ni siquiera escuchaste lo que algo importante para ellos. A lo mejor tú... Pues sí es importante para ellos, pero tú no le das la importancia, o sea, no, no, no te pones en el lugar de ellos. Y entonces así las familias violan con frecuencia este principio de escuchar o del buen escuchar. Al, al escuchar a otro miembro de la familia, nuestro intelecto a lo mejor nos dice que no tiene la causa para, a lo mejor para sentir lo que está sintiendo, ¿no? Y como les dijo, por ejemplo, de los niños, ¿no? Que expresan sus miedos. Es que tengo miedo de esto. Y tú ya estás, ¡ay, no pasa nada! este, Eso es una sombra. Y ya le estás diciendo, pero no estás como este, escuchando, poniéndote en el lugar de lo que él está sintiendo y hablándole con esa sensibilidad, se puede decir. O igual cuando alguien está muy emocionado por algo que logró, como les comentaba, pues a veces es tan fácil, como dice el pastor, no poncharle su globito y, y ya con tus palabras, pues, pues sí, qué bueno que lo lograste y, y ya terminó hasta ahí, pero no te emocionas, igual que ellos. Y así hay muchas, mucha, muchos ejemplos que que a lo mejor tan comúnmente hacemos en la casa y sin darnos cuenta, pero pues Dios en esta parte nos enseña el buen escuchar. Y, y sin embargo, estaremos mejor preparados para ofender, para ofrecer palabras de sabiduría y la otra persona las aceptará de buen agrado siempre y cuando dediquemos tiempo a escucharla tanto con nuestro hombre interior como con nuestro hombre exterior. Bueno, es que si sí hay tiempos para, por ejemplo, usar la lógica, ¿no? la lógica y tiempo para explicar y tiempo para corregir, tiempo también para mostrar por qué ciertos sentimientos y formas de ser no tienen fundamento. Como les dije, cuando un niño se asusta, pues no tiene fundamento tu, 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 que te asustes, ¿no? Y hay tiempo para todo eso, pero vamos a estar mejor preparados para ofrecer palabras de sabiduría 
y que la otra persona las acepte de buen agrado cuando de verdad dediquemos tiempo para, para escucharlas, con, como les dije, con nuestro hombre interior y con nuestro hombre exterior. Y bueno, va a continuar mi esposo. Bueno, hermanos, cuando estaba leyendo este tema, meditaba en la posición que tengo yo como cabeza, pero también en la posición que tienen las esposas como ayuda. La mayoría de las mujeres dicen, no, pues es que yo sí escucho, siempre estoy escuchando. Perdón. O por lo regular en el mundo se cree que la mujer habla más, tiene más que decir que, que el hombre, ¿no? Pero hay algo que debemos de considerar, hermanos, y algo que es importante dentro de las relaciones familiares. Y es que, ya lo decía mi esposa, ¿qué diferencia hay entre oír y escuchar? Y la palabra de Dios no solamente nos dice que debemos escuchar, sino que es una diferencia entre escuchar y escuchar bien. ¿Pero qué requerimos para escuchar? Requiere disciplina, hermanos. Disciplina. Autocontrol. En otras palabras, requiere voluntad. Es fácil. A veces escuchamos que, o más bien nos damos cuenta que a veces vienen las familias a la iglesia para escuchar a Dios. ¿Y qué pasa? Se echan su coyotito, ¿no? <risa> Ahora, ¿Qué pasa en las relaciones familiares? Hermanos, el, el escuchar bien no llega de manera natural. No llega de manera natural, hermanos. ¿Por qué? La palabra de Dios nos los muestra. Muchas de las veces el Señor, a través de su palabra, nos dice, haciendo estar atentos nuestros oídos. También vemos, o más bien leemos, que dice, inclina tu oído y oye. Escucha el consejo. Lo vemos en proverbios, muchas veces en proverbios, ¿no? A los jóvenes, a los hijos o como lo vimos lo leemos en Santiago todo hombre sea pronto para oír ahora hermano ¿por qué nos da una orden? ¿por qué nos está dando en relación al, al escuchar? Al oír? porque estas palabras oír son las mismas que dijo mi esposa en el original se refieren a escuchar atentos ¿por qué? ¿por qué nos da un mandato? porque en lo natural no lo hacemos Muchos cuando éramos jóvenes, hace muchos años, te daba una indicación el papá, ve y tráeme esto, está en el mueble de tal lugar, abajo del cajón, ahí lo tomas y vienes. Y ahí va, ibas. Y como a los tres segundos llegabas y, ¿dónde me dijo? Ya te regresabas. ¿No? La esposa le dice, ¿dónde está mi bolsa de cosméticos? Y tú te quedas, no sé, ah, la pusiste aquí, pues no escuchaste que la había puesto, ni siquiera te pusiste atención. ¿Sí? Hermanos, la orden de escuchar, o de que la palabra nos los muestra varias veces, nos da la indicación de que debemos disciplinarlos, ¿sí? Debemos de ser disciplinados para lograrlo. Algunas ocasiones podemos estar cansados o preocupados que es lo más común. ¿Sí? La palabra de Dios dice que vayamos y, y oremos, ¿no? Y que presentemos todas nuestras, eh, hagamos todas nuestras peticiones delante de, delante de Dios. Pero nosotros estamos tan preocupados y cansados que a veces no sentimos el deseo de escuchar. Estamos pensando en otras cosas. Pero hermanos, necesitamos ejercitar el control de nosotros mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Ya nos ha dado poder, amor y dominio propio. En ese dominio propio tenemos ese autocontrol. Ahora, es necesario, como lo dije en un inicio, está de por medio de nuestra voluntad. Debemos de tomar las riendas de nuestra mente y proponernos prestar atención a los demás. Y muchas veces nos pasa que cuando estamos con nuestra esposa, o nuestro esposo o incluso nuestros hijos y... Ellos te están tratando de comunicar o transmitir algo importante. Te das cuenta de que no lo están, no te están, no les estás escuchando o viceversa. Tú les quieres decir algo importante y ellos no te están escuchando. 
A veces sale la frase como, oye, te estoy hablando. O la frase de, oye, ¿sí me escuchaste? O ya al final, a ver, repíteme lo que te dije, porque estás hablando y están así. O con el partido, ¿no? Un ojo al gato y otro al garabato. Hermanos, hay veces que dice, a ver, en, en la posición de tú como oyente, estás pensando en otras cosas que interrumpes la conversación y dices, a ver, a ver, ya no entendí que porque estaba pensando en otras cosas. A ver, vuélvanme a repetir, ¿no? Y estas respuestas, hermanos, ¿por qué es? Porque a veces lo que te están transmitiendo no te interesa. No te interesa. ¿Eh? No se lo dices con palabras o a veces en tu mente no estás pensando, no, no me interesa. Simplemente actúas como un tema que no te interesa. A veces, hermanos, apagamos o cerramos nuestra mente cuando otros dicen algo con lo cual eh, no estamos de acuerdo. Eso es común cuando tú estás predicando el Evangelio, ¿no? Cuando Dios a través te está usando y, y, y toca, pone el dedo en el pecado, ¿qué hace la otra persona? Ah, sí, ajá, ya, ya, fin se cerró. Pero ¿qué pasa que nosotros siendo creyentes hay temas que incluso Dios le muestra a la otra persona y está hablando cosas importantes, incluso a veces hasta básicas? Es que ya te dije que eso que estás haciendo es desorden. Tienes que llevar al orden. Ah, sí, ajá. ¿Qué pasa, hermano? Allí es cuando, hermanos, la tentación de no escuchar resulta ser muy fuerte. A veces actúas como, ah, sí, dile que sí, ya, para que ya, ya no digas. Hermano, un esposo puede necesitar control de sí mismo para escuchar cuando su esposa... Quiere discutir la insensibilidad o descuido de él. Oye, está siendo muy áspero. Y el esposo, ah, sí. No, tú. O, <coughs> ¿por qué? ¿Por qué es esto? Porque lo único que ve la esposa es cuando el esposo tuerce los ojos, ¿no? A veces te das cuenta cuando se cierran, cuando tuercen los ojos. Empieza a hablar y, ya, ya. Hasta ahí ya caímos, hermanos. O con relación al esposo, una esposa puede necesitar disciplina cuando su esposo quiere platicar con ella sobre las relaciones íntimas o, o de sus padres. ¿no? Escuchar con cuidado, hermano, en medio de un conflicto volátil o superficial entre padres e hijos puede requerir mucho esfuerzo. Cuando tenemos hijos adolescentes, es una botalla. Hermanos, es difícil escuchar de verdad. Y si eso apúntalo, es difícil escuchar de verdad. Y muy fácil o hacer algo destructivo cuando dejas que las emociones te dominen. Es muy fácil. Por eso, hermanos, miren, cuando tú vas a las Escrituras, las palabras de Santiago acerca de escuchar, él cuando las plasma por medio del Espíritu, inspirado por el Espíritu Santo, las hace acompañadas de un mandato. Por eso les dice, sean prontos, prontos para huir y tardos para hablar y tardos para hallarse. ¿Por qué? Porque en el mundo las personas que no conocen a Dios lo hacen al revés. Primero se enojan, luego hablan. Y al final escuchan. Y eso... Pero Dios no. Él dice, sean prontos para oír. Tardos para hablar. Tardos para irarse. Y mira, Dios a través de Santiago sabía que una vez que has perdido la calma, también pierdes tu capacidad de escuchar lo que dice la otra persona. En medio de un pleito... Lo menos que hay es la calma, ¿no? Todos levantan la, do, la voz o manotean. Hermanos, tus emociones indisciplinadas oscurecen tu habilidad de recibir e interpretar correctamente las palabras que hablas. 
Mira, cuando alguien te corrige, te regaña o te critica, todo lo que está dentro de ti puede gritar una respuesta rápida y fuerte diciendo, bueno, con razón se me hace tarde, ya voy a salir y me estás duro y dale, duro y dale. O la esposa, ¿no? Es que tú nunca me ayudas con los niños, nunca te levantas ni, eh, nunca levantas ni un dedo para ayudarme con los trastes o limpiar la casa. O piensas que soy desconsiderado, no te gusta cuando estoy irritado. Tal vez sería más considerado y menos irritable si tú fueras. Ya esas palabras ya son emocionalmente airado. Ya no escuchas. Hermano, cuando piensas que no te entienden, sientes el impulso, el impulso de callar, de callarlos a él o a ella y decirles que están totalmente equivocados. A veces, en lugar de escuchar, le dices, déjame en paz. Estás mal. No me molesto, ni siquiera terminan de explicarte o decirte lo que el tema importante o el punto por el cual quieren tratar y tú ya lo estás cortando con esas respuestas estás mal mira ya déjame en paz no me molestes me duele la cabeza hermanos esta verdad esta es la verdad perdón puedes tener un deseo fuerte de atacar a la otra persona haciéndole ver sus errores y en estos en estos tiempos escuchar a, con el hombre exterior como interior es ser pronto para ir y tardo para hablar y tardo, tardos para irarse y eso requiere disciplina ahora mira hermano ponle ahí con letras grandes el escuchar bien o el bien escuchar como lo plasma la palabra como se anima involucra humildad ¿estás de acuerdo con eso hermana? hermano ¿Están de acuerdo? Miren, en relación a la comunicación, debes examinarte si al escuchar a otro miembro de tu familia has violado las directrices bíblicas de la comunicación. ¿Por qué? Porque me temo que algunos de ustedes, al hacerlo, estas han sido un estorbo para que las relaciones dentro de tu familia sean constructivas. ¿Cuáles son algunas de, las, de esas directrices bíblicas que se violan dentro del hogar y que son de estorbo? Ejemplo, hay esposos que cuando se ponen, eh, ponen un tema importante para hablar, ya sea con él o con ella, uno de los dos corta la conversación y empieza a dogmatizar acerca de lo que el otro debe hacer o simplemente le da como coloquialmente se le dice, le da el avión. No, 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 no estás mal. Mira, esto es así. Imagínense. Están viendo la televisión y en lugar de orar por vuestras autoridades, dicen, no, no, no. Ese partido político, no, está mal. Y el esposo se siente muy estudioso en política y empieza a cortarle la conversación y empiezan ahí a hablar. Y luego cuando hay temas importantes en la casa, actúan de la misma forma. Dan a entender a la otra persona que está, que está perdiendo el tiempo porque está desviando su atención hacia otras cosas. O puede ser que haya quienes no hablan mucho y cuando hablan, hablan de, de las cosas de, de otros temas, de los demás. Y cuando ellos realmente quieren hablar de temas que a ellos mismos les importan, ya nadie les presta atención. Hermanos, podemos tener el mal hábito de escuchar, de no escuchar bien. Y esto no solo evidencia la insensibilidad, ponlo ahí, la insensibilidad hacia nuestro esposo, nuestra esposa o nuestros hijos. Escucha, hermana, simplemente está exteriorizando de formas sutil tu egoísmo y orgullo. ¿No quieres escuchar a los demás? Simplemente es una manifestación de lo que hay en tu corazón. Egoísmo y orgullo. ¿Es orgullo actuar así? Escucha. Cuando la atención está centrada en ti mismo. 
O escoges los temas a discutir. Vamos a ver una película y tú quieres ver una película de moda, ¿no? Y toda la conversación es esa película, esa película, hasta que logras que toda la familia vaya a ver esa película. Hermanos, esa, ese actuar o actuar de, de esa forma, lo que tú tienes que decir es más relevante de lo que otros miembros de la familia tengan que platicar. Tus problemas y preocupaciones incluso son más serios que los de ellos. Ahora, la humildad, hermanos, está, todos estamos de acuerdo, está diametralmente opuesta a este tipo de actuar o de pensar, ¿no? Cuando vamos a la palabra de Dios, si eres sabio y humilde, ponlo ahí como número uno, vas a apreciar y escuchar el consejo de otros. Estoy hablando, estoy hablando de una familia bíblica como Dios la quiere. Porque si tú pones este número uno de forma abierta, sin discernir, vas a empezar a escuchar consejos que no son sabios y son del mundo. En otras palabras, un montón de chismes. Pero si estamos hablando de una familia como Dios la quiere, vamos a apreciar y escuchar el consejo de otros más cuando son bíblicos. ¿Por qué me baso en este punto en la Biblia? Proverbios 12.15, nada más anótelo, por cuestiones de tiempo lo voy a leer. Proverbios 12.15 dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Punto número dos, vas a escuchar respetuosamente... Lo que otros dicen antes de dar tu opinión o relación a algún asunto. Vas a escuchar respetuosamente lo que otros dicen antes de dar tu opinión relacionada a algún asunto. ¿Por qué? Porque dice Proverbios 18.2. Proverbios 18.2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en el corazón sino que en su corazón se descubra. Tres, vas a refrenar, desecar, desacar, perdón, conclusiones o dar un consejo hasta que hayas escuchado con cuidado. Y esto es importante, refrenarte, desacar conclusiones o dar tu consejo hasta que hayas escuchado con cuidado. Proverbios 18.13 dice, Proverbios 18.13, al que responde palabras antes de oír, les es fatuidad y oprobio. Proverbios 18.13, al que responde palabras antes de oír, les es fatuidad y oprobio. Cuatro, vas a reconocer que tu perspectiva de un asunto tal vez esté distorsionada por estar basada en datos insuficientes, no estoy hablando de, de incorrectos, sino insuficientes o influida por intereses egoístas. Vas a reconocer que tu perspectiva desde, de un asunto tal vez esté distorsionada por estar basada en datos insuficientes o influida por intereses egoístas. ¿En qué me estoy basando? En Proverbios 18-17. Proverbios 18-17 dice, justo... Parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le destruye. Cinco, vas a considerar las perspectivas de otro. Vas a considerar las perspectivas de otro. De tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de los miembros de tu familia. <ríe> Dice Proverbios 26.12. Proverbios 26.12 dice, ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. En su propia opinión el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. ¿Por qué? Porque el que se cree muy inteligente o que la perspectiva que él tiene es la única, puede estar errado y se cierra. Por eso dice que es más necio y no hay esperanza para él. Y por último, hermano, vas a 
vas a llevar a cabo lo que la palabra de Dios dice. Sé pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ahora, escuchar de una manera, perdón, escuchar, y esto es importante hermano, y debes de considerarlo. Escuchar es una manera de servir a los demás. Escuchar es una manera de servir a los demás. ¿Por qué? Porque es una manera de considerar a los demás como mejores que tú. ¿Sí? Filipenses 2, 3 al 4, todos lo hemos escuchado. Nada hagáis por contienda por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, es Filipenses 2, del 3 al 4. ¿sí? El hablar no requiere de humildad, hermanos, pero sí requiere mucha humildad para escuchar en verdad. Cuando hablamos, estamos en el centro. Somos la estrella de la función, ¿no? Y, pero cuando escuchamos, somos parte de los actores de soporte poniéndolo en esa parte. Hermanos, para escuchar correctamente es necesario adoptar una actitud y una postura de siervo. De siervo. Todos hemos escuchado las palabras de nuestro Señor Jesús cuando decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí todos lo han escuchado? Sí, estoy hablando de Mateo 11, 29. Miren, nuestro Señor Jesús... En esas palabras se está estableciendo cómo debe de ser nuestra santificación. Cómo debe de ser progresiva, ¿no? Manso y humilde de corazón. Y esta palabra, aprended, etimológicamente está relacionada con un discípulo. Ajá. Es decir, que los creyentes se les ordena a aprender y a madurar. ¿En qué? En las dos virtudes que está hablando. Manso y humilde, humilde de corazón. Y la humildad abarca, como lo mencionó mi esposa, tanto el hombre interior de nuestra nueva vida en Cristo, como el que se exterioriza a la disposición de otro. ¿Sí? La humildad no solamente es actuar, sino también es hablar y es escuchar. Cuando tú escuchas de forma correcta, humilde, estás mostrando, no solamente delante de la persona, sino delante de Dios, que te interesan las situaciones que están pasando. Los éxitos, sus fracasos. Incluso a veces, hermanos, miren, hay veces que Dios te permite escuchar las situaciones de tu esposo, tu esposa, tus hijos para darte un motivo para orar. ¿Cuántos sabemos eso? Y en esa situación, hermanos, estás anteponiendo sus situaciones, sus temas, por sobre los tuyos. Ahora, voy a mencionar una clase especial de escuchar. Me voy a ir más rápido porque ya por tiempo estamos limitados. Hermanos, al explicar las palabras <coughs> eh, eh, de nuestro Señor Jesús sobre los cuatro tipos de tierra, Jesús nos dio una pista muy buena en cuanto al escuchar bien. Habló de los que oyen pero no escuchan, ¿sí?, en apariencia parece un juego de palabras, pero Jesús no deja lugar a duda de que eh, lo que significa en esta, en esta oración añade una expectativa. Dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Qué pasa aquí? Nuestro Señor Jesús está mostrando que al escuchar involucra entender lo que la otra persona dice. ¿Sí? Tal y como él o ella quiere que sea entendido. Mientras no ocurra esto, hermanos, 
eh, como diría el Señor Jesús, no has, no has escuchado realmente a la otra persona. Cuando hay situaciones, problemas en casa, siempre uno de los miembros de la familia dice algo doloroso u ofensivo y cuando lo están acusando, él se justifica diciendo, ah, no, es que yo no dije eso, lo entendiste mal. Esto es lo que yo realmente quise decir. Y a veces por semanas o años una persona puede estar eh, en su mente eh, un problema, una, unas palabras de algo que nunca siquiera se fue, fue dicho. ¿Qué es lo que pasa? La malinterpretó y no lo quiere reconocer. Incluso estar seguro de escuchar correctamente las palabras que dijo otra persona es otra cosa, hermano. No solamente que escuches, sino que realmente entiendas lo que te dijeron o lo que tú estás transmitiendo. Ahora, mira, imagínate, dos personas pueden usar las mismas palabras de manera diferente. Dice, dicen aquí las personas que están dedicadas a ello que un buen número de palabras en español pueden centuplicarse debido a los significados eh, que cada uno tiene, ¿no? Los modismos, podemos ponerlos así. Eh, dos personas pueden usar las mismas palabras y entender de manera distinta. Uh -huh. Ejemplo. Piensa en las diferentes maneras en que la gente entiende la palabra te amo, ¿no? O la palabra derecha. Tiene varias definiciones, ¿no? O también el significado de leal o de gentil, bondadoso. A veces el ser bondadoso para unos es ser tonto, ¿no? Pero bueno. Eh, frugalidad, sumisión. Si tú vas con una persona y le dices y dices, no, es que yo soy, yo tengo, yo soy ayuda idónea de mi esposo, yo estoy en sumisión. Ah, no. No te dejes, ¿no? Pero bueno. Pero mira, fíjate, en la palabra de Dios también nos muestra esto. En Juan capítulo 2, las palabras del Señor Jesús acerca de destruir el templo fueron malentendidas, ¿no? Él cuando dijo, destruir ese templo y en tres días lo levantaré, y dijeron los judíos, en 46 años fueron edificados, fue edificado ese templo y tú en tres días lo levantarás. ¿A qué se refería el Señor Jesús? Contempla, hermano. A su cuerpo, ¿no? Y la iglesia católica todavía piensa. Pero bueno. ¿Recuerdan también la conversación que tuvo con Nicodemo respecto del nuevo nacimiento? Es que es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo. Oye, pero ¿cómo otra vez tengo que meterme al vientre de mi madre? En este pasaje de Nicodemo, nuestro Señor Jesús tenía en mente la, la, el nuevo nacimiento, ¿no? Pero él no lo entendió. Hermanos, pensando en este nuevo nacimiento físico, Nicodemo no podía imaginar cómo un hombre grande podría nacer de nuevo. Ahora, ¿te ha pasado cuando hablas con tu esposa en relación a los hijos? Un ejemplo. Y cuando estableces una frase, ¿no? Los niños. Una esposa piensa que lo entiende perfectamente esa frase y un esposo pues también no pero imagínate pasa una circunstancia y la esposa le dice al esposo los niños y el esposo voltea y funge saca la vara de la corrección y órale va 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 ya después la esposa le dice oye es que no quería que los disciplinaras nada más te dije que los vieras qué pasa al revés el esposo ve a la esposa le dice, los niños. Y la esposa voltea y dice, ay, chiquitos, venga, se los vamos a comprar. Y el esposo dice, es que necesitaba que los disciplinaras porque se estaban jaloneando. Puede pasar de esa forma, ¿no? No solamente en esas circunstancias, en muchas formas. Puedes hablar, se puede significar otras cosas. Pero ahora, escucha, hermano. Eh, <coughs> las mismas palabras pueden tener distintos significados, dependiendo de las emociones del que habla y su propósito que tiene al hablarlas. Pero hay veces que debemos ser buenos escuchadores porque podemos ponernos la pregunta de qué es lo que está queriéndome decir. 
Y dependiendo de estos factores, hermanos, las palabras sencillas podrían encerrar un número de diferentes mensajes. Pero puede que no estén muy... Eh, puede que no, no, más, no más estén impartiendo información a una familia de dónde voy o qué necesito. Sino también qué es lo que yo siento. ¿Sí? Ahora, el bien escuchar, hermanos, incluye identificar las emociones que se sienten al estar hablando. Y el propósito de su discurso. ¿Por qué me lo está diciendo? ¿Y con qué actitud? Hay veces que están llorando y tú piensas que le está doliendo algo. Pero no, es una cuestión del corazón. Juan 2, 24 al 25 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. No debemos pronunciar, hermanos, juicios rápidos ni presumidos sobre las intenciones de la otra persona. Te voy a dar unos pasajes para que los cheques en casa. Proverbios 18.2, Proverbios 18.2. 18, 13, también el versículo 15 de 18, Proverbios 18, 15, Proverbios 19, 20, ese te lo voy a decir, dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. En el Nuevo Testamento, Santiago 1, 19, ese ya lo leímos hace un rato, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4, 5 y 7. Primera de Corintios, 13, 4 y 7. 13, versículo 4, 5 y 7. Hermanos, para escuchar bien o ser buenos oidores, tiene que aplicar los principios de estos versículos en las Escrituras. A sus hábitos. ¿Qué significa? Que tienes la palabra de Dios tiene que ser carne en tu vida. Tienes que vivirla, hermano. Los cristianos que van a Dios en busca de su gracia deben tener la voluntad de ser disciplinados y trabajar muy duro para obtener y desarrollar patrones bíblicos para escuchar, lo cual habilitará tanto para escuchar como para atender. ¿sí? Desafortunadamente, hermanos, es raro encontrar a alguien que en realidad quiera hacer el esfuerzo de vencer sus malos hábitos. Es muy cómodo. Pero hermanos, ser un mejor, eh, una persona que escucha mejor, escucha bien, ha sido a veces relegado a la categoría de algo bonito, pero a veces no es necesario. Y no, para nosotros como creyentes, el verdadero cristiano, discípulo, quiere edificar una familia fuerte en Dios y estudiar para ser un buen escuchador. Eso es parte eh, de las materias fuertes en este camino, en esta carrera de la fe, que dura toda la vida. Hermanos, no podemos tomar a la ligera las instrucciones de Dios, que son claras acerca del escuchar. Fíjense lo que decía, bueno, lo que dice Juan 14, 21 a 23, el que tiene mis mandamientos los guarda. Ese es el que me ama, el que me ama, mi palabra guardará. Y como Jesús, hermanos, nos manda a escuchar, esa es una buena manera de expresar nuestro amor por Él. El amor de Cristo, hermanos, hacia nosotros y nuestro amor hacia Él como respuesta debe ser suficiente motivación para mejorar nuestra habilidad de escuchar. Y medítalo, hermano. Cuando vas en oración, si eres nacido de nuevo, Él está atento a tus oraciones. Y atento no significa que Él diga, ah, no, es que el sol se está apagando, pues le voy a echar más... Fuego. Ah, no, pues el, 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 el hoyo en la capa de ozono se está haciendo más grande. No, pues le voy a echar más poder para cerrarlo. No. Él no se distrae con esas cosas. Dice que está atento. ¿Sí? Y el discípulo no solamente está atento a escuchar, sino a obedecer. Y hermanos, terminando con este tema, como lo dijo mi esposa es algo importante que nosotros debemos de poner en práctica. ¿Sí? Vamos a darle gracias a Dios. Señor, en esta tarde, gracias te damos porque nos has permitido eh, escuchar tu palabra a lo largo de esta serie, Señor. El propósito que tú quieres no solamente es 
a que tengamos buenas relaciones familiares entre esposos, entre padres e hijos, sino que seamos una familia como tú la quieres, de discípulos, de siervos, una familia que en esa unidad pueda evidenciar que somos unos contigo, pero también que la gente vea que tú realmente vives. Queremos ser esa familia como tú la quieres, Señor. Por eso en esta tarde te pedimos que por favor sigas sobrando a través de tu palabra. Que no solamente queremos ser esos oidores, esos buenos oidores, Señor, que escuchan, que entienden tus palabras, sino que también las vivan. Ayúdanos, Señor. Y te damos gracias por estas palabras, por esta serie que nos diste. Gracias, Señor, porque la obra que has comenzado en nosotros la sigues perfeccionando. Te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús, bendito sea, Señor. Amén. Hermanos, gracias a Dios estamos despedidos. La próxima vez que nos veamos empezaríamos con una nueva serie. Eh, y bueno, damos gracias a Dios que Él nos sigue formando. Dios les bendiga, hermanos.